0: Bayern 2, grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12. Bayern 2, grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Jeden Sonntag ab 12 Uhr.
1: Wir gehen jetzt auf den Martinsturm. Bis zu den Glocken sind es ungefähr 300 Stufen, ganz
2: rauf 500. Hoch überm niedern Erdenleben. Große Stimmen im bayerischen Glockenhimmel. Sie hören eine Glockenreise von Georg Impler.
1: Wir sind jetzt im, im Dachstuhl. Und ja, man muss ganz schön schnaufen. Diese Wendeltreppe rauf.
3: Hoch über dem Niederen Erdenleben schienen Friedrich Schiller die Glocken zu wohnen, im Reich des Klanges.
1: Jetzt haben wir die Glockenstube erreicht.
3: Wie in der Glockenstube des Landshuter Martinsturms, des höchsten Backsteinturms der Welt. Auf fast 80 Metern Höhe harren hier seit Jahrhunderten zehn Glocken. In heiliger Gefangenschaft, wie Hans Carossa empfand, wiegen sich in ihrem luftigen Zerei nach dem Bild Victor Hugo's und schlagen die Stunden und hüten den Gleichlauf der Tage. Laden zu Festen und Feiertagen, ordnen das Leben und geben ihrer schönen Stadt den Rhythmus vor. Sie wissen um die Sorge der Stunde wie um die Schicksale der Jahrhunderte, um Krieg und Frieden, um freudige und furchtbare Zeiten.
0: Auch um die eigenen. Dreimal schon drohten die Landshuter Glocken zu vergehen. In der Säkularisation hat sie ein listiges Gutachten gerettet und nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg kamen sie, wie durch ein Wunder, unversehrt zurück. Diakon Eduard Daser, der seit 1944, als er als Ministrant seine Dienstlaufbahn begann, dem Martinsmünster verbunden ist, kennt die Glocken wie kein anderer.
1: Dieser Anschlag war jetzt von der Propsglocke, der größten Glocke hier mit 140 Zentner, die zweitgrößte der Erzdiözese München und Freising. Die drei Größeren Glocken sind an sich die neueren, 16. 17. Jahrhundert und diese drei großen Glocken werden noch begleitet von sieben Glocken, die oben hängen im zweiten Teil des Glockenstuhles.
3: stimmen ob von der Landshut der Martinsbasilika, von Kathedralen oder Wallfahrtskapellen, aus ehrwürdigen Münstertürmen, Dorfkirchen oder prunkvollen Barockstiften, lassen uns aufhorchen. Entrücken uns der Alltagshast. Ob sie zu Häupten erdröhnen oder dünn verschollen aus weiter Ferne rufen, sie rühren an den Seelengrund, als käme ihr Klang nicht aus dem Erz, sondern aus der Zeitlosigkeit, aus Abendstille und Ferne. Kindheit und Heimat, aus dem Ewigen im Endlichen.
0: Jeder, der Ohren hat zu hören, weiß darum. Dichtern und Malern wurden Glocken zu Metaphern für Heimat und Frieden, für das Heilige, für Ordnung, Freiheit und Glück, aber auch für Aufruhr und Zerfall, Krieg, Brand und Tod.
3: Der französische Schriftsteller und Diplomat François-René Vicomte de Chateaubriand, ab 1830 übrigens Ehrenmitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Schilderte in seiner autobiografischen Erzählung René, welche Empfindungen der Klang der Glocken bei seinem Helden hervorriefen.
4: An Sonn- und Festtagen vernahm ich oft im dichten Forst zwischen den Bäumen das Läuten der fernen Glocke, welche den Landmann zur heiligen Messe rief. An den Stamm einer Ulme gelehnt, lauschte ich still den frommen Klängen. Jeder leise Ton goss in meine unverdorbene Seele die Unschuld und fromme Einfalt des Landlebens die Ruhe und den tiefen Frieden der Einsamkeit, den Zauber des religiösen Gefühls und die schwermütig süßen Erinnerungen der ersten Kindheit.
3: Es schien ihm wunderbar und bemerkenswert, dass die Kunst erfunden wurde, durch einen Klöppelschlag in ein und derselben Sekunde in tausend
4: verschiedenen Herzen ein und dieselbe Empfindung zu wecken.
0: Thomas Manns Roman »Der Erwählte« beginnt mit den Zeilen
2: »Glockenschall, Glockenschwall, supra urbem über der ganzen Stadt, in ihren von Klang überfüllten Lüften. Glocken, Glocken, sie schwingen und schaukeln, wogen und wiegen.«
0: Und in Goethes bedeutendstem, jedenfalls meist zitierten Werk schließlich, halten die Kirchenglocken den lebensmüden Faust vom Selbstmord mit der Giftfiole
4: ab. Welch tiefes Summen, welch heller Ton zieht mit Gewalt das Glas von meinem Munde. Verkündiget ihr dumpfen Glockenschon des Osterfestes erste Feierstunde?
0: Endlich noch die schönen Zeilen aus Theodor Storms Weihnachtslied.
4: Mir ist das Herz so froh erschrocken. Das ist die liebe Weihnachtszeit. Ich höre fernher Kirchenglocken, mich lieblich heimatlich verlocken In Märchenstille Herrlichkeit.
3: Hätten demnach Glocken Macht über unsere Seelen?
0: Oder besäßen gar selbst eine?
3: Sind sie doch nichts weiter als metallene Aufschlagidiophone, selbsttönende Musikinstrumente, mit Krone, Haube, Schulter, Flanke, Wolm, Schlag und Schärfe. Gewöhnlich in einer Legierung um die 78% Kupfer und 22% Zinn und einem Klöppel aus geschmiedetem Eisen.
0: Wo kann da eine Seele wohnen, da sie ja herzlos sind und ohne Mitgefühl, sogar für Schiller und tönend Erz, wie Paulus an die Korinther schrieb.
3: Dennoch, irgendwo in ihrer Gebundenheit muss das Geheimnis versteckt sein. Das Mysterium des tiefen Summens und des hellen Tons, die Macht, Ahnen und Sehnen, frommen Zauber und süße Erinnerung zu wecken. Aber wo? Die Frage berührt sich mit dem Rätsel Welche Kraft lässt aus dem Orchestergraben, lässt aus dem Gemenge von Fichten und Grenadillholz, Schafstermen, Trillerklappen und Messingblech, Beethovens Eroika aufrauschen.
0: Wer könnte genaueres wissen? Vielleicht der bedeutendste Glockengießer Bayerns, Rudolf Perner aus Passau. Also, haben Glocken eine Seele?
5: Dazu müsste man jetzt wieder andersrum äh, zurückfragen, was ist die Seele?
3: Ließe sich die Antwort vielleicht vernehmen aus dem dunkelgoldenen Klang der mächtigsten von ihm gegossenen Glocke, der Christus Salvator in der Abtei Basilika Scheiern, der mit über zehn Tonnen schwersten und tontiefsten Bayerns? Es scheint, man ist gut beraten, sich an das Fass und Greifbare zu halten, das den Glocken zuallererst anhängt. Denn sie sind ein Gebild aus Erde und Feuer, in der Stammes tiefer Grube, aus Lehm geformt und mit der Flamme Hilfe gebaut, wie Friedrich Schiller 1788 bei Johann Meyer in Rudolstadt beobachtete. Am Glockenguss, den er danach in seinem berühmten Lied schilderte, hat sich seither kaum etwas geändert. Schon gar nicht in Passau. In der Dreiflüsse-Stadt ist die Gießerkunst seit bald 900 Jahren zu Hause.
0: Es ist Freitag und geht auf 11 Uhr Vormittag zu. Am Hackelberg, vom linken Donauufer, etwa 300 Meter bergauf in der Stephansstraße 18 bis 20, herrscht reges Treiben. Gabelstapler queren den Hof. Männer in blauer Montur eilen zwischen Sandhaufen, Paletten, Holzstapeln, Fässern, alten und neuen Glocken umher. Vor der Gusshalle rangiert ein Reisebus, dem alsbald eine Besuchergruppe entsteigt, der Hohenpeißenberger Pfarrgemeinderat. Auftraggeber Vierer, der heute zu gießenden
6: sechs Glocken. Wir haben heute einen Glockenguss von Hohenpeißenberg für das Geläute und da sind wir als Gruppe
7: eingeladen worden, dabei zu sein. Ja, wir haben vier glückliches Stahlgeläute und das ist einfach in die Jahre gekommen. Und so haben wir uns entschlossen, einfach ein fünfglöckiges Geläute mit den schönen neuen Bronzeglocken machen lassen.
0: Etwas Geduld müssen sie noch aufbringen. So ein Guss lässt sich nicht auf die Stunde genau planen. Darum war die mythische Sterbestunde Jesu, also Freitag um drei Uhr nachmittags, zwar von den alten Glockengießern vorgesehen, wie oft das aber gelang, ist ungewiss. Bei Perne wird nach wie vor freitags gegossen, aber meist schon gegen Mittag. Also haben die Gäste jetzt um 11 Uhr noch etwas Zeit, sich von einer kundigen jungen Angestellten in diese Handwerkskunst einführen zu lassen. Vor einem Glockenlängsschnittmodell erfahren sie
8: Das ist eine Glockenschablone oder Rippe, sagen wir auch dazu. Und hier drinnen ist eben schon alles festgelegt. Wie groß, wie schwer und welchen Klang das die Glocke bekommt. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal diese Glocke innen nehmen und ich schlage die Glocke mal oben an oder unten, haben wir ja schon einen Unterschied, ne? Jetzt haben wir da aber nicht nur die zwei Töne drin, sondern insgesamt fünf Haupttöne und dann halt noch Zwischentöne dazu. Und das ergibt dann eben den Klang der Glocke.
3: Und zwar nicht irgendeinen Klang, sondern genau den bestellten, der sich etwa in ein bestehendes Ensemble einfügt oder zusammen mit anderen Glocken ein bestimmtes Klangmotiv ergibt. Das liegt in der Verantwortung des Gießmeisters, also Rudolf Perners.
5: Die Glocken werden auf 16. Halbton gestimmt. Wenn Sie es auf dem Klavier vorstellen, zwischen zwei nebeneinanderliegenden Tasten, unterscheidet der Glockengießer noch 16 Mal. Das ist natürlich eine Genauigkeit, die gerade noch im hörbaren Bereich liegt. Kompliziert ist es deswegen, weil in einer Glocke nicht nur ein Ton ist, sondern mehrere Teiltöne, die miteinander harmonieren sollen.
3: Wer noch tiefer zu schürfen wünscht, sei auf die Schedula Diversarum Artium verwiesen. Die Notizen über verschiedene Künste des Rogerus von Helmershausen. Der verfasste Anfangs des 12. Jahrhunderts in der an der Oberweser gelegenen und für seine Schreib- und Goldschmiedekunst berühmten Reichsabtei die inhaltsreichste und bedeutendste Anleitung zur Mahl-, Glas- und Goldschmiede, Orgelbau und eben zur Glockengießerkunst, die aus dem Mittelalter überliefert ist. Im 84. Kapitel mit der Überschrift »De Campanis Fundendis« widmet er sich ihr ausführlich und gibt etwa die heute noch praktizierte Anweisung, Ligno
2: longo et torrido, comove cuprum Rühre das Kupfer mit deinem langen und dürren Holze, und wenn du merkst, dass es gänzlich flüssig geworden, so füge das Zinn hinzu.
3: Für das Füllen der Form mit der glühenden Glockenspeise, auch heute noch der spannendste Moment, wie man bei Perner sieht, riet Rogerus von Helmershausen
2: Atipidisque viris Rufe ernste und in dieser Kunst erfahrene Männer zur Stelle, lasse sie den Topf aufheben, mit aller Vorsicht zur Form tragen und die Glockenspeise langsam einfüllen. Die nach dieser Anleitung gegossenen,
0: nur selten erhalten gebliebenen Glocken heißen nach dem Pseudonym des Rogerus von Helmarshausen heute noch Theophilus-Glocken. Man nennt sie auch Bienenkorbglocken, weil sie mit ihrer von der Schulter steil und gerade abfallenden Flanke den strohgeflochtenen Bienenkörben ähneln.
3: So wie die älteste Bronzegussglocke Bayerns. Sie hängt im Turm der Pfarrkirche Mariä Namen von Iggensbach im Landkreis Deggendorf, ist 45 Zentimeter hoch, auf das Jahr 1144 datiert und wird nur noch als Totenglöckchen geläutet, von Hand.
0: Die überhaupt älteste christliche Glocke nicht nur Deutschlands, sondern des gesamten europäischen Festlandes findet sich ebenfalls in Bayern, im Sankt Georgskirchel in Ramsach am Nordostrand des Murnauer Mooses. Dort steht neben dem Altar eine 60 cm hohe Eisenblechglocke die wahrscheinlich im 8. Jahrhundert in dem vom Heiligen Kolumban gegründeten westschottischen Inselkloster Iona geschmiedet wurde und wohl mit einem iroschottischen Wandermönch nach Bayern kam. Sie klingt noch recht verhalten.
3: Die Geschichte der Glocken reicht aber einige Jahrtausende weiter zurück. Historiker nehmen an, dass die ältesten Glocken bereits vor etwa 5000 Jahren in China gegossen worden sind, mit Schlägeln angeschlagen wurden und bereits eine kultische Funktion hatten. Der erste Tempel, heißt es, der mit Glocken behängt wurde, war Jupiter geweiht und stand in Rom. Nicht aus Rom, sondern aus Irland, vom altirischen Wort Glock für Schelle kommt ihr Name.
0: Doch zurück nach Passau. Dort ist jetzt alles für den spannenden Moment bereitet. Die ernsten und in dieser Kunst erfahrenen Männer haben den Blaumann mit dem weiß-silbern schimmernden Schutzanzug vertauscht, beschicken das Feuer im Gussofen, er hat die Ausmaße eines Güterwaggons, weiter unablässig mit Brennholz oder sie rühren mit einem fünf Meter langen Fichtenstamm die glühende Glockenspeise durch, um sie in Bewegung zu halten und gleichmäßig zu erhitzen.
3: Rudolf Perner, ein Meister von Statur und anfangs der besten Jahre, steht inmitten seiner Leute und lenkt die letzten Vorbereitungen. Seit 1987 ist er Inhaber der berühmten Gießerei. Inzwischen läuten in allen bayerischen Diözesandomen eine oder mehrere Pernerglocken. In der Gießerei wird sehr traditionell gearbeitet.
5: Dann die Glocke entsprechend zu machen, ist dann die zweite Herausforderung, dass man mit den alten Formverfahren eine Genauigkeit in dieser Ordnung erreichen kann. Das geht aber und man sieht auch, dass modernere Verfahren auch nicht genauer sind.
3: Es kommen also nicht etwa Hochpräzisionsfräsmaschinen zum Einsatz, sondern Ziegel, Lehm, Asche, Kälberhaare, Zuckermelasse, Gerstenhäcksel, Hanf, Rindertalk, Wachs und Pferdemist. Und natürlich Kupfer und Zinn. Das alte Lehmformverfahren hat sich seit 500 Jahren kaum mehr verändert.
0: Auch für jede der heute am Hackelberg zu gießenden sechs Glocken mussten Meister und Gesellen einen Kern aus Ziegeln und Lehm aufbauen und mit der angesprochenen Schablone oder Rippe, die dem halben Längsschnitt entspricht und Klang und Form der Glocke bestimmt, abstreichen. Sie ließen den Lehm trocknen und hatten so schon einmal die Innenform der neuen Glocke. Dann brachten sie ein Trennmittel aus Talg oder Asche auf, schlugen wieder Lehm an, strichen ihn wiederum mit der nun gemäß der Außenform der Glocke gesägten Schablone glatt. So gewannen sie die sogenannte falsche Glocke, die Modellform, die nur Platzhalterin ist für die Gussbronze und zerschlagen wird, wenn die Glockenzieher angebracht, auf eine weitere Trennschicht der Mantel aufgetragen, getrocknet und wieder abgehoben sein wird.
3: Weil das etwas unanschaulich sein dürfte, sei der Vergleich aus Kurt Kramers Glockenkulturgeschichte zu Hilfe genommen. Er spricht von drei unterschiedlich großen Blumentöpfen, die übereinander gestürzt werden. Der mittlere ist die Modellglocke. Der Mantel ist der größte Blumentopf. Der wird wieder abgehoben, der mittlere Topf zerstört, der größte wieder aufgesetzt. Bis dann die Formen endlich auch noch in der Gießgrube mit Sand und Erde eingedämmt und die Gusskanäle gemauert sind, mögen bei großen Glocken Monate vergangen sein. Ist die Stunde des Gießens da, kommt richtig Trubel in die Werkstatt. Dreißig, vierzig neugierige Gäste drängeln sich an den Absperrungen. Der Geräuschpegel ist hoch. Gebläse fauchen, das Feuer prasselt. Die glühende Bronze brodelt, hart schlagen Zinnbarren auf. Man hört, sieht und riecht. Heute muss die Glocke werden.
9: Jetzt kommt die Schlacke runter, der Dreck vom Metall und dann kommt das Zinn Gleich
0: ist die Glockenspeise gut und gar. Das heißt, verflüssigt, entschlackt, gerührt und 1100 Grad heiß. Und Meister Perner kann die Gussprobe machen.
5: Jetzt ist alles Metall drin. Jetzt warten wir ein bisschen. Gut hammer. Temperatur passt da. Jetzt lasse ein bisschen beruhigen. Und dann kann ich in der Schmelze, ungefähr ja heute in neun Tonnen, äh, eine Probe entnehmen, die Probe anschauen. Und dann schauen wir, was wird.
0: Die Probe ist, fast möchte man sagen, natürlich gelungen. Das kleine Stück erkalteter Bronze zerschlagen und der Bruch schön gezacket wie bei Schiller. Das Marienlied der Besuchergruppe ist verklungen. Das Gebet gesprochen, der Moment da. Um Gottes Namen
3: die, die glühende Bronze schießt durch die Kanäle, die Formen füllen sich, die Windpfeifen fauchen, und in drei bis vier Wochen, wenn die Glocken abgekühlt, ausgegraben und die Klangproben bestanden sind, wird man wissen, ob sie ihren Meister loben.
0: Unbestreitbar und vor allem unüberhörbar zählen die Passauer Domglocken zu den gewaltigsten Stimmen im bayerischen Glockenhimmel. Rudolf Perner, der 1999 selbst die zweitgrößte Glocke, die fast sechs Tonnen schwere Misericordia gegossen hat, kennt das Geläute wohl am besten. Vom Hof der Gießerei geht der Blick über die Donau auf den Stephansdom.
5: Das Passauer Domgeläute ist ein Teil historisches Geläute, ein Teil Nachkriegsgeläute. Das Geläute wurde 1895 bei der Erweiterung der Türme aufgebaut aus ursprünglich vier Glocken in den Tönen BCSF. Es war dann so, dass aber zu diesen Glocken nach dem Zweiten gleich durch meinen Großvater die Pummerin dazukam mit knapp 8000 Kilogramm Gewicht als größte Glocke im Südturm. Über dieser hängt die historische Stürmerin von 1753 mit etwa 5000 Kilogramm Gewicht. Das passatom zeichnet sich aus, weil es der totentiefste Halbtonschritt ist, den man kennt und auf der anderen Seite ist es ein Geläute, das mit historischen Glocken kombiniert eine insgesamt Harmonie gibt, auch zusammen mit den anderen Geläuten der Stadt Passau.
3: Zieht man von Passau, ganz im Südosten des Freistaates, eine Diagonale durch das Land, so trifft man weit im Nordwesten auf Würzburg und im Kiliansdom auf ein den Passauer Glockenstimmen so entgegengesetztes Klangbild, wie es kontrastreicher kaum geht. Als ob zu Passau das Raunen dunkler Donau sagen und für Würzburg der Frohsinn des Weinlands mit in die Form gegossen worden wäre.
0: Doch bilden diese 2008 ebenfalls von Perner gegossenen acht silberhellen Zimbelglöckchen im Südwestturm des Kiliansdoms nur den kleineren Teil des Würzburger Domgeläutes. Das Hauptgeläut, elf der zwölf Glocken wurden 1965 von Friedrich Wilhelm Schilling in Heidelberg gegossen, wird angeführt von der über neun Tonnen schweren Salvatorglocke. Ihre Inschrift verkündet die Weihnachtsbotschaft. Jesus Christus, Retter der Welt, komm in Frieden. Mit insgesamt 20 Glocken und einem Gesamtgewicht von 26 Tonnen erschallt in Würzburg Bayerns mächtigstes Kirchengeläut.
3: Der Würzburger Kiliansturm wurde ab 1040 errichtet und nach den schweren Bombenschäden bis 1967 wieder aufgebaut. Mit einer Gesamtlänge von 105 Metern zählt er zu den eindrucksvollsten Monumenten der Salierzeit. Im späten Mittelalter bereits trugen die vier Türme 13 Glocken.
0: Zum mittelalterlichen Geläute gehörte zum Beispiel eine Margel mit 65 Zentnern Gewicht. Ihr Name leitete sich her von Martha, der Schwester des Lazarus, nach der man die Vorsteherin eines Siechenhauses benannte. Eine andere Glocke hieß Brennkatze und diente als Feuerglocke. Die Weinglocke verordnete als Nacht- oder Schlafglocke das Zusperren der Weinwirtschaften.
3: Der gleichen Funktionsnamen sind abgekommen. Man braucht keine Blutglocke mehr, die zur Hinrichtung, keine Pestglocke, welche bei Pestgefahr läutete, keine Schiedglocke für die Leprösen und keine Schandglocke, wenn die Verbrecher der Stadt verwiesen wurden. Treuherzige Ausnahme, die Spätzlesglocke in Freiburg im Breisgau. Jeden Freitagvormittag läutet sie aus dem herrlichen Turm des Münsters unserer lieben Frau zum Gedenken an die Kreuzigung Christi um 11 Uhr. Da wird es dann Zeit, das Spätzlewasser aufzusetzen.
0: Eigentlich heißt sie Hosanna, stammt aus dem Jahr 1258, wiegt gut drei Tonnen und ist die älteste und berühmteste Glocke des Münstergeläutes. Die Freiburger opferten einst goldene Messkelche, um sie in Kriegszeiten freizukaufen. So hat sie die Zeiten überdauert und wurde zum Symbol für die allzeitigen Gefährdungen der Glocken.
3: Ob die Bauern- oder Türkenkriege, der Dreißigjährige, der Pfälzer Erbfolge oder der Nordische Krieg, ob die Feldzüge Napoleons oder die großen Weltbrände des 20. Jahrhunderts, Glocken fielen ihnen zu Hunderttausenden zum Opfer wurden requiriert, geraubt, zertrümmert, zu Kanonen umgeschmolzen. Im Ersten Weltkrieg zum Beispiel fast 70.000. Nur eine halbe Generation später, und obwohl die Glockenbronze im Zweiten Weltkrieg für die Waffentechnik kaum mehr von Bedeutung war, ließen die Nationalsozialisten um die 80.000 Glocken von den Türmen holen. Ihr Motiv war ideologischer Natur – Sie wollten mit den Glocken auch die Botschaft des Göttlichen und die Stimme des Gewissens zum Schweigen bringen.
0: Nicht wenige Menschen setzten ihr Leben aufs Spiel, um in waghalsigen Unternehmungen Glocken zu retten. Wie etwa die Chiemgauer Bauern, die in einer Schneenacht eine der bereits verladenen Höhenmoserglocken wieder vom Waggon wuchteten, unter einem Berg Schnee tarnten und später im Wald vergruben. Und der frommen Finte einer Südtiroler Bäuerin ist es zu danken, dass die 1797 gegossene größte Glocke im 70 Meter hohen Granitturm von St. Lucia im Unterinn am Ritten noch läutet. Sie ist eine berühmte Wetterglocke und gehört zu den klangschönsten der Region. 1917 stand sie schon am Unterinner Kirchplatz zum Abtransport bereit. Da fiel der Moorbäuerin, als größte Hofbesitzerin hatte sie, das Transport gespannt zu stellen, etwas ein. Sie gab den Knechten Weisung, ihre Ochsen seitenverkehrt anzuschirren. Ochsen ziehen aber nur auf der Deichselseite, an die sie von früh auf gewöhnt wurden. So mühten sie sich mehr gegeneinander als miteinander ab und brachten den Wagen mit der fast 60 Zentner schweren Glocke nicht vom Fleck. Da sich die Moorin auch jedes Einschlagen auf ihre Tiere verbat, zog das mit Ackerbau und Viehzucht offenbar wenig vertraute Konfiszierungskommando unverrichteter Dinge weiter.
3: Dass mitunter auch Kanonen zu Glocken umgegossen wurden, dafür steht die großartige Pummerin im Wiener Stephansdom. Der wurde ja vom Passauer Bischof gegründet, nachdem ihm der österreichische Herzog Leopold IV., 1137 im Tauschvertrag von Mautern den Platz dafür überlassen hatte. Weit im Osten seines riesigen Bistums, das damals fast ganz Österreich umfasste, konnte nun dem heiligen Stephanus, dem Patron der Passauer Bischofskirche, ein weiteres Gotteshaus geweiht werden. Beide Städte kamen so zu einem Stephansdom und zu einer Pummerin als größter Glocke. Nur, dass der Passauer Dom viel älter ist, die Wiener Pummerin dafür viel schwerer. Kein Wunder, bei 160 Türkenkanonen, die ihren Gießer zur Verfügung standen. Woher er das Material hatte, ließ er als Inschrift am Glockenrand vermerken.
4: Aus dem Erz der Kanonen, aus denen die Türken 1683 durch zwei Monden gegen Wien wüteten, bis sie durch kahlen Herzogen von Lothringen und die verbündeten christlichen Fürsten
2: hinweggeschlagen wurden.
3: Beim Neuguss 1951. Die Pummerin ging in den letzten Kriegstagen zugrunde, hielt man sich kürzer.
2: »Gegossen bin ich aus der Beute der Türken, als die ausgeblutete Stadt nach tapferer Überwindung der feindlichen Macht jubilierte.«
3: Große Stimmen des Bayerischen Glockenhimmels vorzustellen heißt zwangsläufig ungerecht sein und lückenhaft bleiben müssen. Unbestritten aber dürften die prächtigen Geläute der sieben Bischofssitze dazugehören, die mit Ausnahme des erst 1007 errichteten Bamberger Bistums alle ins 8. Jahrhundert zurückreichen und als Kathedralkirchen sozusagen naturgemäß mit den wertvollsten und mächtigsten Glocken versehen worden sind. Das sechsstimmige Geläute des Doms unserer lieben Frau zu Augsburg, das gerade erklingt, bildet da aber eine Ausnahme. Denn hier ist es nicht die Bischofskirche, die mit dem stattlichsten Glockenensemble der Stadt prangt, sondern die Basilika St. Ulrich und Afra. Wie diese Stimmgewalt zusammenkam, weiß der Glockensachverständige des Bistums, Pater Stefan Kling. Die
7: Basilika St. Ulrich und Afra ist natürlich eine ganz wichtige Stätte für das Bistum Augsburg neben dem Hohen Dom. Denn die Grabeskirche der heiligen Afra ist über einem römischen Gräberfeld gebaut worden. Und das kommt natürlich auch zum Ausdruck, dass man als repräsentatives Geläute heute das Ton und glockenreichste in der ganzen Diözese. hier hat.
0: Das Gotteshaus, mit dessen Erbauung 1474 begonnen wurde, steht eine knappe halbe Fußstunde südlich des Doms am Ende der sogenannten Kaisermeile am Ulrichsplatz und ist, wie schon seine karolingischen und romanischen Vorgänger bauten, die Grabeskirche der Bistumsheiligen. Bei der Grundsteinlegung zum Chorbau im Jahr 1500 hat Kaiser Maximilian Sie gar zum Reichsgotteshaus geadelt. Das zehnstimmige Monumentalgeläute hängt im 93 Meter hohen Afraturm, dem ersten übrigens ganz Bayerns mit einer
7: Zwiebelbekrönung. Wir gehen auf den sogenannten Afraturm der Basilika, der die Glocken trägt. Der Ulrichsturm, den gibt's nicht. Der wurde nur bis zur Dachkante ausgebaut. Jetzt zuerst zu einem Treppenturm mit Steinstufen, der außen am Turm ins Eck eingebaut ist. Und Jetzt kommen die Holztreppen. Das ist immer signalisiert, dass der Treppenturm bald zu Ende ist. Wir hören einen Schlag und wir haben auch noch so was Federndes gehört. Es ist also hier noch ein altes mechanisches Uhrwerk, das mit Seilzug die Hämmer bedient. Wir sind jetzt in der Glockenstube angekommen und stehen vor der großen St. Ulrich und Afra-Glocke. 4420 Kilogramm, gegossen in der Gießerei Kuhn-Wohlfahrt in Lauingen 1948. Wir hören ein bisschen rein ins klangliche Leben. Es sind insgesamt zehn Glocken, vom A0 hinauf bis zum B2, einer der ältesten Glocken, die wir in der Diözese haben. Dann hat der Hohe Dom zwei Glocken, die fast 1000 Jahre alt sind, die sogenannten Silberglocken. Und hier befindet sich die Benediktusglocke, eine Zuckerhutglocke, die so auf das späte 12. Jahrhundert zurückgeht. Zeugnis der 1000 Jahre alten Benediktinerabtei St. Ulrich und Afra.
3: Wurde das 15 vor Christus von Kaiser Augustus am Lech gegründete Augusta Vindelicorum zur Verwaltungshauptstadt der römischen Provinz Rätchen, so war das auf Befehl von Kaiser Mark Aurel errichtete und 179 nach Christus eingeweihte Castra Regina, also Regensburg, der militärische Hauptstützpunkt. Augsburg dürfte schon in der spätantike Bischofssitz gewesen sein. Und auch das Regensburger Bistum hat wohl schon Jahrzehnte bestanden, als es 739 von Bonifatius formell kanonisiert worden war. Zudem residierten hier an der Donau seit dem 6. Jahrhundert die agilolfingischen Herzöge.
0: Der alte Regensburger Petersdom wurde um 1250 bei einem Stadtbrand zerstört. 1273 begann der Neubau. Beendet hat man ihn 600 Jahre später, 1872. Das 1415 vollendete Hauptportal ist, wie die gesamte Westfront mit seinen über 100 Meter hohen Doppeltürmen, in den vergangenen Jahren aufwendig renoviert worden. Seine Schönheit kann man, wie so vieles an diesem Haupt- und Meisterwerk der süddeutschen Gotik, nur faszinierend nennen. Viel dazu tragen die, man kann sagen, weltberühmten mittelalterlichen Glaskunstfenster bei, mit ihrer überwältigenden Farbenpracht. Das Geläute zählt zu den Tontiefsten in Bayern und besteht aus insgesamt sechs Glocken, die auf beide Domtürme verteilt sind. Angeführt werden sie von der großen Fürstin im Nordturm. Sie hat den Schlagton G0 wiegt knapp fünf Tonnen und wurde 1696 von Johann Gordian Schelchshorn in der Stadt gegossen.
3: Die Nürnberger Lorenzkirche zählt zu den bedeutendsten Werken gotischer Baukunst in Deutschland. Mitte des 13. Jahrhunderts begonnen, wurde sie, finanziert nicht etwa von einem Bischof oder einem Domkapitel, sondern von wohlhabenden Stadtbürgern, nach knapp 220-jähriger Bauzeit vollendet und mit einzigartigen Kunstwerken ausgestattet. Sie war eine der ersten Kirchen in Deutschland, die evangelisch-lutherisch wurden. Die Kunstschätze blieben in der Bilderstürmerei der Reformationszeit verschont, vielleicht weil man das Andenken der Stifter, also der eigenen Vorfahren, nicht schmälern wollte. So ziehen etwa der schon fast überirdisch schöne Engelsgruß von Veitstoß, das Sakramentshaus von Adam Kraft oder die Glasfenster, bis heute ungezählte Gläubige, Kunstfreunde und internationale Touristen in den Bann. In den Bann ziehen wird jeden, der hören kann, auch das einzigartige Glockenensemble von St. Lorenz. Pfarrerin Claudia Voigt kennt seine Geheimnisse.
8: Ja, dann gehen wir mal auf den Nordturm der Lorenzkirche. Wir kommen da unter den Glocken durch. Ich lasse Ihnen einmal den Ton hören von unserer tiefsten und schwersten Glocke, der Christusglocke, hier in St. Lorenz im Nordturm. Die Christusglocke läutet jeden Freitag um 15 Uhr als Erinnerung an die Sterbestunde Jesu.
0: Und sie läutet natürlich bei allen großen Festtagen. Die Christusglocke mit dem Schlagton H0 wiegt fast viereinhalb Tonnen und wurde 1953 von Friedrich Wilhelm Schilling in Heidelberg gegossen. Ihre Nachbarin im eichernen Glockenstuhl heißt Tagmessglocke. Sie wiegt zwar nicht einmal ganz die Hälfte der Christusglocke, ist dafür aber umso erfahrener an Jahren. Es sind deren 399, um genau zu sein.
8: Jetzt haben Sie gerade die Tagmess gehört. Eine unserer drei alten Damen in St. Lorenz zusammen mit Laurentia und der Garausglocke. Und jetzt hören wir zum Vergleich die ganz kleinsten Glöckchen, die Zimbelglocken. Die sind auch im Nordturm hier oben. Wir sind auf 60 Meter. Der Wind kommt durch die vier Pässe der gotischen Fenster hier durch. Und hier sind die Zimbelglocken untergebracht, die Kinderstube der Glocken. Und damit Sie eine Vorstellung von Ihrem Klang haben, werde ich Sie jetzt mal anschlagen. Die Glocken sind alle nach dem Krieg erst hereingekommen. Mit ihrem hellen Klang machen Sie das unverwechselbare Gesamtgeläut der Lorenzkirche aus mit insgesamt 16 Glocken.
3: Die Reichstädter Bischofskathedrale ist rund ein halbes Jahrtausend älter als die gotische Bürgerkirche St. Lorenz. Ihre Ursprünge gehen auf den Gründungsbau des heiligen Willibald im 8. Jahrhundert zurück. Von dieser bereits zwölf Meter breiten Steinkirche haben sich Mauerteile im Ostchor erhalten. Über Jahrhunderte hat man am Willibaldsdom gebaut und abgerissen, ihn erweitert und erhöht. Romanik, Gotik und Barock prägen das heutige Erscheinungsbild. Die beiden romanischen Chorseitentürme tragen 18 Glocken. Thomas Winkelbauer, der Glockensachverständige im Diözesanbauamt, kennt ihre Geschichte und führt zuerst in den Südturm mit den drei ältesten und wertvollsten Glocken des Domes. Sie stammen aus dem 13. Jahrhundert und wurden in Würzburg und Nürnberg gegossen.
9: Es ist einfach bewegend, diese drei Glocken zu hören, die im Ton sogar zueinander passen. Und allein dieses Motiv F, G, Ass mit diesem Halbtonschritt ist sehr, sehr bewegend. Und wenn man dann noch bedenkt, zu welcher Zeit diese Glocken gegossen worden sind, mit welchen technischen Möglichkeiten, dann kann man eigentlich nur vor Ehrfurcht erstarren vor diesen Glocken und hier stehen und, und das einfach nur bewundern. Ich schlage die Tonfolge dieser drei Glocken an. Ich beginne mit der kleinsten Ass. G. Glocke F.
0: Den Nachhall der drei zusammen rund 2200 Jahre alten Glocken noch im Uhr geht es über dicke Holzläden hinüber in den Nordturm.
9: Das ist jetzt unser Hauptgeläute. Das sind die zehn Glocken, die also täglich im Einsatz sind. Wir beginnen hier mit der Dreifaltigkeitsglocke. 1975 gegossen, 5,3 Tonnen, stammt aus der Heidelberger Glockengießerei, das ist quasi die Nachfolgegießerei des Herrn Schilling. Hier die ganz berühmte Hallerin, gegossen 1540 in Nürnberg, wiegt ungefähr 3,5 Tonnen, vielleicht 3,8 Tonnen, gefolgt von der Johannesglocke, in der Mitte die Josefsglocke, wieder 1975, gefolgt von der Bistumsglocke links außen, gegossen 2002. Dann äh, folgt die Zezilien-Glocke hier außen, 1967 gegossen, von Schilling. Dann folgt als nächstes die Bonifatius-Glocke, die hängt direkt über uns. Dann kommt die Gundeka-Glocke hier und ganz außen noch die Franz-Xaver-Glocke.
3: Taglos sind in allen bayerischen Bezirken neben den Bischofskathedralen viele bedeutende Gotteshäuser mit großartigen Glockenschätzen zu finden. Man denke nur an den Freisinger Dom, das Ingolstädter Münster, St. Jakob in Straubing und Cham, an die Johanneskirche in Vilshofen, die Amberger Martinsbasilika, St. Mang in Füssen und St. Nikolaus in Immenstadt oder an die Evangelische Stadtkirche in Kitzingen, um nur einige zu erwähnen. Gar nicht zu reden von den großartigen Klostergeläuten. Ein gutes Beispiel für die Glockenfülle außerhalb der Metropolen bietet der zweieinhalbtausend Einwohner zählende mittelfränkische Markt Heidenheim am Hahnenkamm.
0: Dem malerischen Dorfzentrum mit den ehrwürdigen Linden vor den alten Häusern geben das 752 vom Heiligen Wunibald gegründete Kloster und das romanische Münster eine ganz eigene Würde. Unter den ziegelgedeckten Spitzhauben der mächtigen Zwillingstürme läuten neun Glocken. Davon zwei aus dem 15. und drei aus dem 18. Jahrhundert. Doch nicht nur, das einem Dom angemessene Geläut zeichnet das evangelisch-lutherische Münster St. Wunibald aus. Hier gab auch vor über 1250 Jahren schon eine der europaweit ersten bezeugten Glocken ihr Zeichen. Es wird zwar nur eine aus Eisen geschmiedete gewesen sein, nach angelsächsischer, also nach der Kramsacher Glockeart, denn Wunibald stammte aus Wissex und sie hing auch nicht im Turm, sondern im Kirchenschiff. Aber sie verweist auf die beeindruckende Glockengeschichte nicht nur Heidenheims, sondern ganz Bayerns.
3: St. Peter und St. Georg hat Kaiser Heinrich II. 1004 den Grundstein gelegt und drei Jahre darauf dann das Bistum gegründet. Das Geläut auf den zwei Osttürmen besteht aus zehn Glocken. Acht befinden sich im Südost, die zwei Kaiserglocken im Nordostturm. Auf diese ist Markus Willinger, der Bamberger Diözesanmusikdirektor und Glockensachverständige, besonders stolz.
6: Wir sind jetzt im sechsten Geschoss des Nordostturms. Und stehen vor der altehrwürdigen Heinrichsglocke, die im Jahre 1311 gegossen wurde. Wir schlagen sie mal kurz an. Das ist eine ganz besondere Glocke, deswegen, weil sie zu den vier größten und schwersten erhaltenen Glocken im deutschen Sprachraum aus dieser Zeit gehört. Zur Kunigundenglocke gehen wir jetzt noch in das siebte Obergeschoss des Nordostturms. Da pfeift der Wind noch ein bisschen stärker. Und wir stehen jetzt vor der Kunigundenglocke, die vermutlich, man kann sie nicht ganz genau datieren, um etwa 1200 gegossen wurde. Sie hat einen sehr charakteristischen archaischen Klang.
0: Wenn die beiden Kaiserglocken im Nordostturm des Bamberger Doms auch zu den kostbarsten Stimmen im bayerischen Glockenhimmel zählen, so werden sie doch keineswegs geschont, sondern von dommeßner Sebastian Dornheim nach einer genauen Leuteordnung
7: regelmäßig zum Klingen gebracht. Also sie läuten auf jeden Fall bei jedem Bondifikalamt mit dem Erzbischof. Und einmal in der Woche darf sowohl die Kunigundenglocke, das ist donnerstags abends nach dem Engel des Herrn, die Todesangst Christi läuten, und um Freitag um 15 Uhr zur Sterbestunde Christi läutet die Heinrichs-Glocke.
3: Selbst die mächtigsten Glocken lassen sich heute mit einem Zeigefinger am Schaltkasten in Bewegung setzen, wenn nicht ohnehin die gesamte Jahresleuteordnung im Computer eingespeichert ist. Vor der Elektrifizierung zogen, wie etwa vom Frankfurter Dom überliefert, bis zu 44-köpfige Leute-Mannschaften an den Seilen. Nicht vergessen seien Generationen ungenannter Pfarrmäßner, die in den Dorfkirchen oft auch mit den Ministranten das tägliche Läuten verrichteten. Bei manchen Messnern ging die Liebe so weit, dass sie ihr Leben aufs Spiel setzten, um eine Glocke vor der Requirierung zu retten. Am Landshuter Martinsmünster... Hat man das Messner-Ottgässchen nach seinem Glockenretter benannt? Und in der Pfarrkirche St. Martin im oberbayerischen Dorf Au bei Aibling zum Beispiel hängte am 8. Juli 1942 der Messner zusammen mit zwei Helfern die aus dem 16. Jahrhundert stammende wertvollste Glocke ab und verbarg sie im Kirchendachstuhl unter einem Berg Fledermausmist.
0: Zu den größten Stimmen, nicht nur im bayerischen Glockenhimmel, sondern ganz Deutschlands, zählen unwidersprochen die Susanna des Münchner Frauendoms und ihre neuen Schwestern. Von seinem Bürofenster im zweiten Stock des Amts für Kirchenmusik in der Schrammerstraße kann Gerald Fischer, der stellvertretende Diözesanmusikdirektor und Glockensachverständige des Erzbistums, auf die Doppeltürme hinübersehen.
10: Die susanne oder auch Salveglocke. das ist die schönste Glocke, die wir in Süddeutschland aus der Zeit der Gotik haben. Die ist vom Ernst gegossen, das war ein Regensburger Meister, 1490, ist acht Tonnen schwer, unglaublich sowas zu gießen, vermutlich vor Ort, und dann auf den Turm hinaufzubringen. Die hängt also, wenn wir hier bei uns aus dem Fenster schauen, zusammen mit zwei anderen Glocken auf dem Nordturm. Da hat man einfach gemerkt, dass die Münchner Bürgerschaft eben die größte Glocke haben wollte, die es hier in Süddeutschland gibt. Also es war einfach eine Sache des Ansehens. Ne? Also Glocken hat immer ein bisschen mit Prestige zu tun.
3: diesem Prestigedenken verdanken wir auch die vielleicht klangschönste, jedenfalls größte, freischwingende mittelalterliche Glocke der Welt, die Gloriosa von Erfurt. Sie wiegt rund 11,5 Tonnen und hat den Schlagton E0. Fachleuten wie Laien gilt ihre Stimme als unergründlich, geradezu mythisch. Aus ewigen Fernen scheint sie uns anzurufen und voller Dramatik ist ihre Geschichte. Man wollte mit ihr die größte, neun Tonnen schwere Marienglocke der Mainzer Mutterkirche übertreffen. Fünf Versuche waren schon gescheitert. Dann verpflichteten die Erfurter den Meister Gerhard van Wau aus Holland. In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 7. und 8. Juli 1497, goss er auf dem Platz zwischen Dom und St. Severi Kirche, die sechste Gloriosa. Sie läutete ein halbes Jahrtausend. Wie viele Glocken erlitt auch sie einen Haarrissschaden und erhielt 2004 im Glockenschweißwerk Lachenmeier in Nördlingen ihre wundervolle Stimme zurück.
0: Doch zurück zu den wunderschönen Münchner Glocken.
10: Es waren also drei Glocken schon da, dann ist die große von 1490 dazukommen mit ihren acht Tonnen. Das waren jetzt die Glocken, die Orlando Di Lasso kehrt hat, wenn er zur Arbeit gegangen ist. Das waren die Glocken, die Karl V. kehrt hat, wie er nach München eingezogen ist. Das ist also ein ganz gewaltiger Bogen, den man hier akustisch in die Vergangenheit ziehen kann. Und das ist schon etwas sehr Seltenes, auch an Domen, dass so viel Historisches erhalten geblieben ist.
4: Voco, Plango, Fulgura
2: Frango. Die Lebenden rufe ich, die Toten beklage ich, die Blitze breche ich.
3: Schrieb man bis hinein ins 19. Jahrhundert mancher Glocke ein und Friedrich Schiller wählte die Worte zum Motto seines berühmten Gedichts. Darin drückt sich der Mythos aus: Sie vermöchten Himmel und Erde verbinden, gar versöhnen. So wäre man wieder bei der Metaphysik angekommen. Und da wird es auch bei Glocken kompliziert. Vergleichsweise einfach dagegen ist die Frage zu beantworten, woher eigentlich das 12 uhrläuten kommt. Um es kurz zu machen, es geht auf die Türkenschlacht am 22. Juni 1456 zurück, nahe Belgrad. Und die wenige Tage später erlassene Bulle Borgia Papst des Borgia-Papstes Calixtus III. Darin ordnete er an dass eine oder mehrere Kirchenglocken mittags durch ihr Geläut die Gläubigen dazu aufrufen sollten, für einen Sieg der Ungarn zu beten.
0: Heute gilt aus theologischer Sicht, dass Mittagsläuten soll die Menschen für zwei, drei Minuten des Büro, Schul, Werkstatt oder Haushaltsalltags entrücken und bewusst machen, es gibt Wichtigeres als das, was scheinbar so unaufschiebbar erscheint. Dennoch zeigen so manche Gerichtsklagen, dass Glocken als Ärgernis empfunden werden, als Ruhestörung, ja, als Terror. Da wäre vielleicht daran zu erinnern, in welch angstvoller Ungewissheit die Menschen lebten in Zeiten, als man ihnen die Glocken nahm und wie unerträglich ihr Schweigen wurde.
3: Vielleicht fällt uns bei bewussterem Hinhören auch wieder auf, alle mythische Überhöhung einmal beiseite gelassen, welch Ohrenschmaus es sein kann, es gibt auch Ausnahmen. Wenn es so klangschön und vieltausendfach aus den Türmen klingt und schallt und läutet und singt und ruft und schellt und hallt und dröhnt. Und wir erfahren dabei auch, Glocken klingen immer wieder anders. Nicht nur nach Größe, Schlagton, Material, Aufhängung oder Läutewinkel. Sie klingen auch je nach Umgebung unterschiedlich. Vom Berg anders als im Wald oder in der Stadt. Harte Umgebung verstärkt die scharfen Töne. Milder Akustikraum, die sanften. Aber der entscheidende Akustikraum ist unser eigenes Inneres. In der Weihnacht hören wir sie anders als am Ostermorgen. Aus ein und derselben Glocke Klang vernehmen wir am Grabe unterschiedliche Ober- oder Unter-, Moll- oder dur als etwa beim Hochzeitszug oder zu frohen Leichnam. Wie können Glocken das alles? Woher kommt das Mysterium des tiefen Summens und des hellen Tons? Woher nimmt sie ihre Macht, Ahnen und Sehnen, frommen Zauber und süße Erinnerung zu wecken?
0: Wenn, dann kann es nur Rudolf Perner wissen, dessen wunderbare Glocken in allen bayerischen Dom und ungezählten anderen Türmen läuten. Darum also noch einmal und ganz zum Schluss. Haben Glocken eine Seele?
5: Dazu müsste man jetzt wieder andersrum zurückfragen, was ist die Seele? Aber Glocken haben, eben weil sie so ursprünglich hergestellt sind, sind sie auch eines der wenigen Güter, sagen wir, oder Dinge, die sogar eine Weihe erhalten. Und das hat seinen Grund, weil die Glocke eben, dadurch, dass sie zwar als Objekt dreidimensional dasteht, aber mit dem Klang praktisch in eine weitere Dimension verweist und damit die Transzendenz auch deutlich macht in der Religion.
2: Hoch überm niedern Erdenleben. Große Stimmen im bayerischen Glockenhimmel. Sie hörten eine Glockenreise von Georg Impler. Die Sprecher waren Christa Posch, Gerd Heidenreich, Burkhard Tabinus und Hubert Mulzer. Technik Ruth Maria Ostermann. Regie Georg Impler, Redaktion Gerald Huber.